0: Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous seriez capable d'aller pour sauver votre peau
1: Nous ne crûmes réellement pas dans les premiers instants que nous étions si cruellement abandonnés. De la stupeur la plus profonde, les matelots et les soldats passèrent bientôt au désespoir. Tous voyaient leur perte infaillible et annonçaient par leurs plaintes les sombres pensées qui les agitaient.
0: hommes à la dérive ont vécu l'une des plus importantes tragédies maritimes de l'histoire de France. En juillet 1816, un navire français nommé La Méduse s'échoue au large de la Mauritanie. Faute de place dans les canaux, près de 150 naufragés sont abandonnés sur un radeau de fortune. Pour eux, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Livrés à eux-mêmes, sans provision, les naufragés finissent par s'entretuer et s'entre-dévorer. Les récits des survivants bouleverseront la France entière et inspireront au peintre Géricault son célèbre tableau « Le Radeau de la Méduse ». Cette œuvre majeure contribuera à élever au rang de mythe ce drame pourtant bien réel. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, passionné de voyages et d'aventures, et je vous emmène dans le sillage de ceux que la mer a emportés loin de la civilisation et qui, face à l'impossible, ont commis l'impensable. 17 juillet 1816, au large des côtes de la Mauritanie, un bateau français, l'Argus, navigue à la recherche d'éventuels survivants du naufrage de la frégate La Méduse, survenue au début du mois. Vers 10 heures, apparaît au loin, entre deux vagues, au ras de l'eau, une petite voile. Il s'agit bien de l'embarcation de fortune qui a servi à évacuer près de 150 passagers de La Méduse 13 jours plus tôt. Un canot est immédiatement envoyé à sa rencontre. En s'approchant, les sauveteurs sont saisis d'effroi. Des morceaux de chair humaine pendent accrochés au cordage du radeau. A bord, il n'y a plus que 15 occupants très affaiblis, peinant à marcher, le corps couvert de blessures. Le calvaire que viennent d'endurer ces hommes n'est pas un coup du sort. Cette tragédie, tout comme le naufrage qui l'a précédé, aurait pu être évitée. Elle est la conséquence d'un enchaînement d'erreurs humaines et de mauvaises décisions. La première de ces erreurs est certainement d'avoir nommé comme capitaine de la Méduse un homme qui n'avait pas navigué depuis 25 ans, Hugues du Roi de Chaumaret. Pour accéder à ce poste alors qu'il n'avait ni l'expérience ni les compétences requises, Chaumaret a habilement su profiter du tumultueux contexte historique de son époque.
1: Décret du 3 avril 1814. Le Sénat déclare et décrète ce qui suit. Article 1er. Napoléon Bonaparte est déchu du trône et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli. Article 2. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte.
0: Après la chute de Napoléon et le retour sur le trône de Louis XVIII en 1814, Chaumaret se souvient qu'il a été lieutenant de vaisseau au service de Louis XVI avant la Révolution. Les événements avaient brutalement interrompu sa carrière. Avec la restauration, il se redécouvre très opportunément des convictions royalistes et demande à être réintégré dans la marine. Sa persévérance et son habileté à faire jouer ses relations s'avèrent payantes.
2: Je me réjouis que vous ayez été choisi par le ministre pour commander la Méduse. Vous savez que la Méduse sera accompagnée par la corvette Léco le brick l'Argus, la flûte la Loire. Oui, j'en étais averti, monsieur. Il est bien précisé que tous ces navires relèvent de votre commandement.
0: Chaumaret se voit confier la direction d'une expédition importante. L'objectif est de reprendre possession des colonies du Sénégal que l'Angleterre vient de rétrocéder à la France.
3: Mes amis. Excellente journée. Ça va. Ça va dans ton jeu.
0: <rire> le 17 juin 1816, les quatre voiliers de la division navale du Sénégal, l'Eco, l'Argus, la Loire et le plus imposant d'entre eux, la Méduse, quittent la rade de l'île d'Aix avec à leur tête le commandant Chaumaret.
2: Maintenant que nous avons pris la mer, j'ai tenu à réunir l'équipage de la Méduse.
0: Sur les 400 personnes qui ont embarqué, 167 font partie de l'équipage.
2: Nous devons conduire à Saint-Louis environ 230 passagers. Essentiellement des soldats sous les ordres du chef de bataillon Poisignon. Vous avez constaté que nous avons l'honneur de recevoir à bord une vingtaine de dames ainsi que des fonctionnaires et des savants chargé de réaliser des cartes d'exploration du Sénégal.
0: Parmi ces savants, il y a un jeune géographe, Alexandre Coréard.
2: Et voici notre chirurgien, Monsieur Savigny, qui navigue pour la première fois. Messieurs, je n'ai pas besoin de rappeler à votre attention l'honneur un signe que nous avons d'accueillir monsieur le gouverneur Schmalz.
0: Le nouveau gouverneur Merci. du Sénégal qui voyage accompagné de sa fille et de son épouse semble particulièrement impatient de rejoindre les comptoirs de Saint-Louis pour y exercer ses nouvelles fonctions.
2: Messieurs, je vous souhaite une bonne croisière.
0: Malgré son apparente assurance, le capitaine Chaumaret, qui, je le rappelle, n'a pas commandé le moindre navire depuis 25 ans, ne fait pas illusion très longtemps. Les premières manœuvres effectuées sous sa direction suscitent de vives inquiétudes au sein de son état-major. C'est là tout le paradoxe de la situation. Chaumaret est entouré d'officiers bien plus compétents et expérimentés que lui. Première mesure qui aurait sûrement permis d'éviter la catastrophe à venir, Chaumaret aurait pu choisir de s'appuyer sur ses hommes et leur connaissance de la navigation. Il s'y refuse et préfère afficher à leur égard un profond mépris. La raison en est simple. Tous ces officiers ont acquis leur expérience en servant sous la République ou sous l'Empire. Pas question pour le monarchiste Chaumaret de leur faire confiance. Les fractures qui divisent la France en ce début de 19e siècle sont si profondes qu'elles génèrent à bord du bateau, jusqu'au plus haut sommet de sa hiérarchie, des inimitiés indépassables.
4: Je vous rappelle, messieurs, que vous êtes toujours sur la méduse, la frégate de sa majesté. L'avez-vous oublié N'êtes-vous pas au service de sa majesté, le roi de France De l'ordre, messieurs, de l'ordre
0: ces tensions à bord conduisent le commandant de la Méduse à faire un choix pour le moins hasardeux. Il décide d'accorder sa confiance à un simple passager, un certain Antoine Richefort, Futur commandant du port de Saint-Louis, l'homme, gouailleur et affabulateur, s'est fait remarquer en racontant à qui voulait l'entendre ses prétendus exploits de marin. Il se vante d'être un fin connaisseur des côtes du Sénégal. Il n'en faut pas davantage pour convaincre Chaumaret.
2: À partir de maintenant... Monsieur Richfort m'assistera dans la conduite de la Méduse.
0: Chaumaret court-circuit de son état-major et fait jouer à Richfort le rôle d'officier de navigation. L'une des passagères, Charlotte Picard, témoignera du désordre que cette décision crée à bord. Plusieurs officiers de marine représentèrent au capitaine qu'il était honteux de mettre sa confiance dans un inconnu et qu'il n'obéirait jamais à un homme qui n'avait aucun caractère pour commander. Commandant, au nom de tous les officiers
2: du bord. Vous voulez parler monsieur, je vous écoute « Je me permets d'attirer votre attention. Le choix d'un civil est contraire à tous les règlements de la marine. »« Eh bien, Monsieur Richefort fera partie de la marine, puisque j'en ai décidé ainsi. »« Quand dans le code est précis...
0: » Le capitaine méprisa ses sages représentations, et usant de son autorité, il ordonna aux pilotes et à tout l'équipage de faire ce que commanderait Richefort.
2: « M. Richefort est un lion, et c'est un habile marin. »
0: Cet homme avait capté la confiance du capitaine, qui, ignorant lui-même la navigation, était bien aise d'avoir quelqu'un qui se chargea de faire la besogne. Seul maître à bord de son bateau, le capitaine Chaumaret accumule les mauvais choix. À peine parti, il prend la liberté de désobéir à une instruction qui lui a été formellement donnée par le ministre de la Marine. Les quatre bateaux de la division navale du Sénégal ont reçu pour consigne de faire route ensemble. Mais la méduse et l'écho... Sont plus rapides que les deux autres. Chaumaret se lasse vite de devoir attendre. Dès la sortie du golfe de Gascogne, il ordonne la dislocation de la flottille. Plus tard, il se justifiera en expliquant y avoir été encouragé par le gouverneur.
2: Monsieur Schmaltz me témoignant un désir extrême de se rendre promptement au Sénégal, je jugeais convenable de laisser la flûte La Loire et le brick Largus faire une route indépendante.
0: Seul l'écho parvient tant bien que mal à se maintenir à la hauteur de la Méduse. Mais pour combien de temps encore En renonçant à naviguer en escadre, Chaumaret se prive de l'assistance que pourraient se prêter mutuellement les bateaux en cas de problème. Peut-être considère-t-il cette précaution superflue. Après tout, la traversée qu'il attend ne présente pas de difficultés particulières. À un détail près, tout de même, le banc d'Arguin. Un ensemble de bandes sable qui se déplacent sans cesse sous l'effet de la houle et des courants le long de la côte mauritanienne. Cette vaste zone de hauts fonds mouvant constitue un véritable piège pour les bateaux. Pour éviter cet écueil, Chaumaret a reçu, là encore, des ordres très clairs du ministre de la Marine.
2: Nous devons reconnaître sur la côte d'Afrique, dans l'ordre, le golfe Saint-Cyprien, le Cap Barabas et enfin le Cap Blanc.
0: Une fois passé le cap blanc qui marque la pointe nord-ouest de la Mauritanie, les quatre bateaux ont pour ordre de s'éloigner de la côte et de poursuivre leur route très au large pendant 14 lieues, soit près de 70 km, pour ensuite revenir, longer la terre en s'assurant d'avoir toujours au moins 100 mètres de fond sous la coque. Cette fois, il n'est pas établi que Chaumaret décide de désobéir délibérément à cette instruction. Il semblerait plutôt qu'une erreur soit commise au moment d'identifier le Cap Blanc qui doit servir de repère pour contourner le banc d'Arguin. Désobéissance ou erreur de navigation, on ne le saura jamais avec certitude, mais le résultat, lui, est connu. Chaumaret met le Cap vers la côte beaucoup trop tôt. De son côté, le commandant de l'écho, qui jusqu'ici avait suivi la même route que la Méduse, ne commet pas la même erreur. Les deux navires se perdent définitivement de vue. Chaumaret, obnubilé par son désir d'arriver au plus vite, ne s'en préoccupe pas. Désormais, la frégate vogue seule vers son tragique destin.
3: Monsieur Richfort, voyez combien l'eau est claire. Regardez ce que j'ai pêché en 10 minutes. Cinq belles pièces C'est la preuve que nous nous trouvons sur un haut fond.
0: La couleur de la mer change et vire au vert. Des algues flottent à la surface, les matelots pêchent des poissons en abondance. Tous ces signes sont autant d'indices que la méduse navigue en eau de moins en moins profonde.
3: Cela me paraît inquiétant.
0: Tout le monde à bord le constate, mais Richford, en qui le capitaine a placé toute sa confiance, s'obstine à considérer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
1: Laissez donc, monsieur modèle. « Nous sommes sur les 80 brasses, il n'y a aucun danger, je connais le coin.
0: » Un des officiers finit par hausser le ton devant autant de désinvoltures.
4: « Vous n'êtes pas plus marin que ma sœur, et votre entêtement sera la cause de notre perte. Je ne sais pas ce qui me retient de vous passer mon épée à travers le ventre.
0: » Haussement d'épaule de richfort qui tourne les talons bien résolus à poursuivre sa route comme il l'entend. La méduse continue d'avancer à vive allure, sans changer de cap. La mer devient de plus en plus claire et verte. Inquiet. Un officier se décide à mesurer la profondeur de l'eau.
4: À sonder. Et que
2: faites-vous Pourquoi avez-vous fait empêner Mais Regardez l'eau, commandant, elle est vaseuse.
4: On jeta à l'eau un plomb de sonde et il rapporta 18 brasses d'eau. Nous fîmes prévenir le commandant, il vint sur le pont et peu après fit venir d'un quart tribord.
2: Deux quarts sur la droite Fond, 16 brasses
4: Serrés au vent Tribord 16 brasses Serrés au vent On sonda à nouveau et le plomb donna 10 et brasses. Il fit encore venir de deux quarts. À sonder.
0: Les ultimes tentatives de changement de cap du capitaine Chomaret arrivent bien trop tard.
4: Le sort de la Méduse est scellé. Une nouvelle sonde nous donna bientôt six brasses, pendant que l'on venait encore sur tribord.
0: À droite, toute
4: !» La frégate manquant tout à coup d'eau talonna et arrêta bientôt son air en courant sur le sable.
2: Et monsieur, vous ne comprenez pas Nous touchons le fond.
0: Le 2 juillet 1816, peu après 15 heures, la méduse s'encastre profondément dans le sable. La frégate vient de s'échouer sur le banc d'Arguin.
2: Ah Mon pauvre Richfort, Dans quel état êtes-vous Quelle abominable violence
0: Richfort échappe de peu au lynchage, Désormais, il se fera discret. Passée la stupeur, l'équipage de la Méduse s'agite. Tout espoir n'est pas perdu, le bateau est intact, la mer est calme, les marins s'affairent pour tenter de remettre le navire à flot.
2: Mon intention, monsieur le gouverneur, est de profiter de la marée demain à 4h du matin pour virer autour de l'ancre. Dieu fasse que cette manœuvre réussisse
0: Très vite, il apparaît impératif d'alléger le bateau. Le gouverneur Schmaltz propose alors de construire un radeau pour y transférer les nombreux tonneaux de marchandises qui alourdissent la frégate. Vous
2: semblez, les gars,
3: pas. Enfin, Carson, passe les
0: Chomaret retient l'idée. Soldats et matelots construisent à la hâte une grande plateforme de 20 mètres de long sur 7 de large en utilisant une partie des mâts.
4: Pas voulu la faire
0: plus haute, monsieur, Vous noterez qu'au moment de sa construction, cette embarcation de fortune ne semble pas avoir vocation à transporter des passagers. Deux jours après l'échouement, le radeau est prêt. On déleste la méduse en y transférant une bonne partie de son chargement. L'opération porte ses fruits. Le soir du 4 juillet, le navire, allégé est presque remis à flot, on espère que la prochaine marée le libérera complètement.
3: Commandant, la Méduse repose à nouveau par le fond. Ne nous décourageons pas, on recommencera demain. Et avec l'aide de Dieu, nous finirons bien par faire flotter la frégate. Mais le vent s'est et la mer se creuse. Si elle devient dure, ce qui n'est pas impossible, la Méduse embarquera des larmes. La frégate sera soulevée et retombera brutalement un peu plus avant sur le banc. Voyez l'horizon.
0: L'inquiétude s'avère justifiée. Pendant la nuit, le vent se lève et la mer forcit. Une lame vient pousser la frégate sur le haut fond. Le bateau s'incline. Son gouvernail se brise et vient défoncer la coque. La cale se remplit d'eau. L'espoir de remettre le navire à flot s'envole.
3: Commandant, je vous dis avec infiniment de peine, il faut abandonner le navire.
2: Abandonner.
0: La panique s'empare des passagers et de l'équipage. Décision est prise d'évacuer en urgence. Problème, les six embarcations dont dispose la Méduse ne sont pas suffisamment grandes pour transporter les 400 naufragés. Près de 150 personnes vont devoir embarquer sur le radeau. Des listes de noms sont établies pour répartir les passagers sur les différentes embarcations en fonction du rang et de la position sociale de chacun.
3: Voici la liste de ceux qui seront sur le rabout et ceux qui partiront dans les canaux de sauvetage.
0: A bord de la Méduse, le chaos s'installe. Des soldats et des marins pillent les cabines des passagers et des officiers, tandis que d'autres se jettent sur les tonneaux de vin pour se saouler. Au moment d'embarquer sur le radeau vers 5h du matin, une partie des passagers affectés à cette embarcation refuse d'y descendre. D'autres tentent de trouver une place sur les canaux.
2: Eh bien, continuez Vous êtes sourds La liste La liste Je vous ferai fusiller tous Tous Allez Perrault sur le radeau Rivière
0: Le gouverneur Schmalz a beau promettre que le radeau sera remorqué par les canaux jusqu'à la terre, cela ne suffit pas à apaiser les esprits. Les officiers doivent sortir leurs armes pour contraindre les passagers récalcitrants à embarquer sur la plateforme de bois.
2: Voilà, vous aussi, vite, vite, gilets, sur le radeau, sur le
1: radeau Quel spectacle de voir une multitude de malheureux qui tous voulaient se dérober à la mort et qui tous cherchaient à se sauver. Ou dans les embarcations, ou sur le radeau L'échelle de la frégate ne pouvait suffire à l'embarquement de tant de monde. On se précipitait du haut du navire, se fiant sur un simple bout de corde à peine susceptible de supporter le poids d'un homme. Quelques-uns tombèrent à la mer et furent rattrapés.
2: Il Il faut arrêter sa massacre
0: Le radeau s'enfonce dans l'eau au fur et à mesure que les hommes s'y entassent ce qui oblige les naufragés à se débarrasser de la plupart des tonneaux de vivres qu'ils y avaient déposés. Une fois l'embarquement terminé, les occupants du radeau ont de l'eau jusqu'à mi-cuisse, voire jusqu'à la taille. Tant bien que mal, ils tentent de tenir debout sur cette structure qui ne possède ni garde-corps ni véritable plancher. Sous leurs pieds, il faut imaginer une sorte de quadrillage en bois, avec de nombreux espaces entre les morceaux de mât et les planches qui le constituent. Parmi les 147 malheureux occupants du Radeau, on compte une centaine de soldats. Beaucoup ont moins de 20 ans. Ils sont accompagnés d'une partie de leurs officiers. A leur côté, ont pris place une dizaine d'ouvriers, quelques membres de l'état-major, ainsi qu'une vingtaine de matelots dont plusieurs mousses très jeunes, l'un d'eux n'a que 13 ans. Parmi tous ces hommes, on peut apercevoir une femme, une cantinière mariée à l'un des sergents présents à bord. Le secrétaire du gouverneur, Griffon Dubellet, le géographe Alexandre Coréard et le chirurgien Henri Savigny ont aussi embarqué sur le radeau, volontairement, selon leur dire. Plus tard, Savigny et Coréard raconteront.
1: Nous étions tellement serrés les uns les autres qu'il était impossible de faire un seul pas. Sur l'avant et l'arrière, on avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Au moment où nous débordions de la frégate, on nous envoya du bord 25 livres de biscuits dans un sac qui tomba à la mer. Nous l'en retirâmes avec peine. Ils ne formaient plus qu'une pâte.
0: Pendant l'évacuation de la méduse, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Le gouverneur Schmalz se fait descendre confortablement sur un fauteuil dans son canot, accompagné de sa femme et de sa fille. La petite famille a pris soin d'emporter avec elle deux mâles d'effets personnels, ainsi que des provisions de biscuits, de vin et d'eau douce. Elle voyagera dans ce canot avec 35 autres personnes, dont bon nombre de marins chargés de ramer. Le capitaine Chaumaret embarque sur un autre canot, sans attendre l'évacuation complète de son navire.
1: Nous vîmes bientôt que cet homme n'était pas à la hauteur de ses devoirs, par la manière dont il abandonna tout son monde. Les cris des hommes qui restaient à bord redoublèrent, et un officier de troupes de terre prit même une carabine pour faire feu sur le capitaine. On le retint.
0: Dans la panique de ce sauve-qui-peu général, 17 hommes renoncent à embarquer. Parmi eux, certains sont trop ivres pour le faire, d'autres choisissent délibérément de rester sur la méduse pour attendre les secours. Une fois tous les canaux complets, près d'une centaine de passagers doivent se résigner à monter à bord d'une grande chaloupe en très mauvais état qui prend l'eau de toutes parts. Au matin du 5 juillet 1816, un convoi d'embarcations hétéroclites s'éloigne de la méduse. Quatre canaux reliés entre eux tractent le radeau, mais cela ne dure pas. La chaloupe surchargée vient rompre la chaîne en tentant de transférer une partie de ses occupants sur les canaux. Le canot du gouverneur Schmalz se retrouve seul à tirer le radeau, qui, enfoncé dans l'eau, avance très difficilement. C'est alors que la tâche entre les deux embarcations se rompt. Accidentellement, prétendront certains, mais la majorité des témoignages s'accordent à dire que c'est le gouverneur qui donne l'ordre de larguer la mare. Le canot du commandant Chomaret se rapproche de celui du gouverneur pour comprendre ce qui se passe. Un officier rapportera leur échange.
4: Lorsque nous fûmes approchés du grand canot, nous vîmes effectivement qu'il ne remorquait plus le radeau. Le commandant lui demanda « Quelle est votre manœuvre ?» On répondit « La remorque vient de casser ».« Eh bien, » ajouta le commandant, « que faisons-nous » On répondit, « nous les abandonnons. » Nous vîmes le Grand Canot et les autres bateaux faire route vers le sud-est. Nous les suivîmes.
0: Le commandant Chaumaret semble subir les événements. Il laisse faire et ne donne aucun ordre. Le radeau et ses occupants sont abandonnés à leur sort. Sur le moment, personne ne proteste. Plus tard, personne n'assumera la responsabilité de cette décision. Incrédule, les occupants du radeau voient s'éloigner les canaux et la chaloupe.
1: Nous ne crûmes réellement pas dans les premiers instants que nous étions si cruellement abandonnés. Après la disparition des embarcations, la consternation fut extrême. Tout ce qu'ont de terrible la soif et la faim se retraça à notre imagination. De la stupeur la plus profonde, les matelots et les soldats passèrent bientôt au désespoir. Tous voyaient leur perte infaillible et annonçaient par leurs plaintes les sombres pensées qui les agitaient.
0: Le radeau, rebaptisé la machine par ses passagers, dérive au gré des vents et des courants, sans que l'on puisse le diriger. La petite voile que les naufragés installent au centre ne se révèle d'aucune utilité, si ce n'est celle de rendre visible l'embarcation de plus loin.
3: Oh là 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 Ça y est, ça se détend, parfait
0: <rire> en 2014, une réplique du radeau a été construite pour les besoins d'un documentaire, intitulé « La véritable histoire du radeau de la Méduse ». Une fois l'embarcation mise à l'eau, ses occupants ont pris la mesure de ce qu'avaient vécu les naufragés.
4: – En c'est quand même pas mal enfoncé. Là. la flottabilité elle correspond assez bien euh... à ce que ça devait être.
0: – ça devait être, euh, on n'est pas encore beaucoup de passagers à bord. Tu dois mesurer où tu mets tes pieds pour pas te casser une
4: jambe. Ouais, – parce que là, sinon, tu passes à travers. Hein. – ah, Tu problème. passes à travers
0: complet, là. Ouais, Et donc, en plus, euh... ça te fait mal.
4: T'imagines, 150 personnes là-dessus C'est quand même incroyable. Et on comprend tout de suite pourquoi ils ont surnommé ça la machine. C'est une machine à broyer les membres.
0: Sur la machine, les meilleures places, si on peut les appeler ainsi, se situent dans la partie centrale, légèrement surélevée par rapport au reste du radeau. C'est là que se sont regroupés les officiers militaires, les hauts gradés de l'équipage et quelques passagers triés sur le volet, comme le géographe Coréard et le chirurgien Savigny. Soldats et matelots occupent les places en périphérie, les plus exposées au danger. À bord, les provisions sont maigres. Cinq barriques de vin, deux d'eau douce et le sac de biscuits transformé en pâte après avoir pris l'eau. Une première distribution de biscuits et de vin est organisée. Chacun prend un numéro. La ration de vin est fixée à trois quarts de litre par jour. Un semblant d'ordre règne, mais ce calme relatif ne va pas durer. Dès la première nuit, les naufragés font face à une violente tempête. Une lame vient se briser sur l'arrière du radeau, conduisant des passagers à se réfugier vers l'avant. Plusieurs hommes tombent à l'eau et se noient, certains agrippés à des cordes, parviennent à remonter à bord.
1: Des vagues extrêmement grosses déferlaient sur nous et nous renversaient quelquefois très rudement. Les cris des hommes se mêlaient alors au bruit des flots, tandis qu'une mer terrible nous soulevait à chaque instant de dessus le radeau et menaçait de nous entraîner. Cette scène était encore rendue plus affreuse par l'horreur qu'inspira une nuit très obscure.
0: Une fois la tempête passée, les premières lueurs du jour dévoilent un effroyable spectacle aux yeux des naufragés.
1: 12 ou 15 malheureux ayant les extrémités inférieures engagées dans les séparations que laissaient entre elles les pièces du radeau n'avaient pas pu se dégager et y avaient perdu la vie. Plusieurs autres avaient été enlevés par la violence de la mer.
0: Après cette nuit apocalyptique au cours de laquelle une vingtaine de passagers sont morts, trois hommes préfèrent se suicider en se jetant à l'eau. Durant la deuxième journée de dérive, la mer est clémente. Il fait beau. Le soleil de plomb et les rations de vin plongent les occupants du radeau dans un état de torpeur. C'est le calme avant la tempête. La deuxième nuit va être plus infernale que la première. Une nouvelle fois, le vent se lève et la mer se déchaîne. Les officiers tiennent leur position au centre de l'embarcation et enjoignent les soldats de passer d'un bord à l'autre pour éviter les vagues. Dans leur récit, Coréar et Savini prétendent que la tension entre les chefs et leurs troupes monte et que des cris séditieux se font entendre.
2: Vous avez déjà eu votre ration.
0: C'est alors qu'un groupe de soldats, échappant à tout contrôle, s'empare d'un tonneau de vin pour s'en abreuver sans aucune retenue.
1: Les fumées du vin ne tardèrent pas à apporter le désordre dans des cerveaux déjà affaiblis par la présence du danger et le défaut d'aliments. Ainsi excités, ces hommes devenus sourds à la voix de la raison voulurent entraîner dans une perte commune leurs compagnons d'infortune. Ils manifestèrent hautement l'intention de se défaire des chefs qui, disaient-ils, voulaient mettre un obstacle à leur dessein et de détruire ensuite le radeau en coupant les amarrages qui en unissaient les différentes parties. Un d'eux s'avança sur les bords du radeau avec une hache d'abordage et commença à frapper les liens. Ce fut le signal de la révolte.
0: Selon Correa et Savigny, face à l'insurrection, les officiers n'auraient pas eu d'autre choix que de rétablir l'ordre à grands coups de sabre. Cette thèse de la légitime défense est sérieusement remise en question par un document longtemps resté dans l'ombre. Il s'agit d'un exemplaire de leur récit, annoté par un autre rescapé, Griffon Dubellet, le secrétaire du gouverneur. Ces annotations donnent une toute autre version des faits. Quand
3: on écrit l'histoire, il faut avoir le courage de dire la vérité. Monsieur Savigny déguise le commencement d'exécution du projet formé par un conseil dont il était l'âme de se défaire de la plus grande partie des soldats afin d'alléger le radeau et diminuer le nombre des rations de vin à délivrer. Projet infâme à la vérité, mais auquel il est bien prouvé que nous devons notre salut. Aussi, au lieu de s'opposer à ce que les soldats s'emparassent d'un tonneau de vin, ils le leur livrèrent et il en résulta ce qu'il dit. Il n'était plus difficile alors de se défaire d'hommes grisés par le vin, affaiblis de toute manière. Il ne fallait que les pousser pour les faire tomber à la mer.
0: Les officiers font-ils réellement face à une insurrection Ou tendent-ils un piège aux soldats pour pouvoir les massacrer et faire de la place Ce qui est certain, c'est que cette nuit-là, sur la mer déchaînée, le radeau se transforme en champ de bataille. Dans ce déchaînement de violence générale, la cantinière et son mari sergent sont jetés à la mer. Deux hommes plongent pour les secourir et parviennent à les ramener à bord. Au lever du jour, le radeau est jonché de cadavres et de mourants. 65 soldats et matelots ont perdu la vie. Mais pas un seul officier ne manque à l'appel. Un bilan qui rend difficile à croire la version les présentant en état de légitime défense. Après cette nuit sanglante, la soixantaine de survivants, hagards peinent à croire que ce qu'ils viennent de vivre est bien réel.
1: Tous se croyaient livrés aux illusions d'un songe effrayant. Nous crûmes sortir d'un
0: rêve pénible. Le cauchemar ne fait que commencer. Selon Henri Savigny, c'est au matin du troisième jour d'errance du radeau de la Méduse que des soldats affamés commettent les premiers actes d'anthropophagie.
1: Les infortunés que la mort avait épargnés dans la nuit se précipitèrent avidement sur les cadavres dont le radeau était couvert. Les coupèrent par tranches et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Beaucoup n'y touchèrent pas. Presque tous les officiers furent de ce nombre. Mais à la fin, ces à un besoin plus pressant encore que la voix de l'humanité. Nous vîmes dans cet affreux repas un moyen déplorable de conservation et je proposais, je l'avoue, de faire sécher ses membres sanglants pour les rendre un peu plus supportables au goût.
0: Là encore, les annotations de Griffon du Belay livrent une version différente des faits et attribuent à Savigny une responsabilité plus lourde.
3: Les officiers en général ont été les premiers à manger de ces viandes sacrilèges. Monsieur Savigny, auquel il faut rendre justice d'avoir conservé le plus de sang-froid, voulant nous préparer à l'idée de nous nourrir de chair humaine, nous dit d'un ton d'inspiration
1: « Mes amis, nous n'avons qu'un seul moyen de prolonger notre existence et peut-être de nous sauver. Il faut que les morts nourrissent les vivants. Ce moyen me fait frémir d'horreur. Mais enfin, ceux qui tiennent un peu à la vie doivent l'employer. »
0: Il n'est pas aberrant de penser que Savigny, chirurgien de marine, soit le premier à oser découper les corps. Quoi qu'il en soit, on peut s'étonner que les premiers actes de cannibalisme soient commis après seulement 48 heures de dérive. C'est autant la faim que la peur de la faim qui conduit les naufragés à si rapidement transgresser cet interdit. Avant de s'y résoudre, certains hommes tentent de manger des baudriers de sabre, du linge ou des feutres de chapeau. Un matelot essaie d'avaler des excréments mais il n'y parvient pas. Pendant la troisième nuit, aucun affrontement ne survient, mais une douzaine d'hommes affaiblis s'effondrent et restent piégés dans les interstices de la machine.
1: Nous donnâmes à leurs cadavres la mer comme sépulture, n'en réservant qu'un seul, destiné à nourrir ceux qui, la veille encore, avaient serré ses mains tremblantes en lui jurant une amitié éternelle.
0: Dans la journée, un événement inespéré vient apporter une nouvelle source de nourriture. Un banc de poissons volants se retrouve piégé entre les planches du radeau. Près de 200 poissons sont stockés dans une barrique. On en fait cuire une partie en utilisant de la poudre à canon. Malgré cette nourriture providentielle, le repas est complété par quelques morceaux de viande humaine. Les passagers retrouvent des forces. La nuit venue, les combats reprennent de plus belle. Au matin du 9 juillet, il ne reste plus qu'une trentaine de passagers en vie sur le radeau, tous dans un état pitoyable.
1: L'eau de mer avait enlevé presque entièrement l'épiderme de nos extrémités inférieures. Nous étions couverts ou de contusions ou de blessures qui, irritées par l'eau salée, nous arrachaient à chaque instant des cris perçants.
0: Au fil des jours, les réserves de poissons et de vins s'amenuisent, un sergent et un soldat qui tentaient de se servir en cachette sont immédiatement condamnés à mort et jetés par-dessus bord. Un mousse meurt d'épuisement. Une dizaine de naufragés sombrent dans la folie. Leur confusion mentale, sûrement due à la déshydratation, n'inspire aucune pitié à leurs compagnons d'infortune. Au contraire, ils refusent de gaspiller les précieuses rations de vin pour des aliénés. Le 13 juillet, un conseil se réunit et décide froidement de s'en débarrasser en les jetant à la mer. Parmi les naufragés sacrifiés, on compte plusieurs officiers, ainsi que la cantinière et son mari sergent qui avaient été sauvés de la noyade quelques jours plus tôt. Les témoignages des rescapés sont assez imprécis sur les auteurs et les circonstances exactes de ce meurtre collectif. Chacun minimisera sa participation et se dédouanera sur les autres. Après huit jours de dérive, il ne reste plus que 15 survivants à bord du radeau. Toutes les armes sont jetées à la mer, à l'exception d'un sabre. Cette décision marque la fin des tueries. On jette également les couteaux qui avaient servi à trancher la chair des cadavres, comme pour signifier que plus aucun autre corps ne sera découpé à l'avenir. Avec toutes ces victimes, le radeau s'est beaucoup allégé depuis son départ. À présent, il s'enfonce nettement moins dans l'eau. Un plancher est aménagé autour du petit mât central. Il y a suffisamment de place pour que les 15 survivants s'y installent. Mais leur situation reste extrêmement précaire. Les rations journalières de vin diminuent. Pour lutter contre la soif, certains boivent de l'eau de mer ou mélangent leur propre urine à leur portion de vin. Et pour conserver un peu de force, les naufragés continuent à consommer les morceaux de chair humaine séchés issus des massacres de la première semaine. Les jours passent. Malgré des phases de découragement, les derniers occupants du radeau tiennent bon et s'accrochent à l'espoir d'être secourus. Quand soudain...
4: Coréard Regarde Cette tache blanche C'est un bateau Bon Dieu Un bateau C'est
2: euh... Largus Il nous a vus On est sauvés
4: On est sauvés.
0: Après 13 jours, l'infernale dérive du radeau de la Méduse prend fin. Les 15 survivants sont immédiatement conduits dans la colonie française de Saint-Louis du Sénégal. Ils sont dans un état physique déplorable et que dire de leur état psychologique Un officier racontera.
4: Les 15 malheureux sauvés étaient presque tous fous. Ils craignaient qu'après tout ce qu'ils avaient fait, on ne voulu les fusiller.
0: Quatre rescapés meurent peu de temps après avoir été secourus. Les survivants du radeau découvrent ce qui est advenu des naufragés qui avaient été évacués sur les autres embarcations de la Méduse. Les canaux du commandant et du gouverneur ont réussi à regagner le port de Saint-Louis en quatre jours. Ils ont alors donné l'alerte.
4: Qu'on envoie l'Argus à la recherche des naufragés, tout de suite
0: Les autres embarcations ont été obligées d'accoster à la hâte sur la côte désertique de la Mauritanie. Leurs occupants ont dû se lancer dans une longue et pénible marche à travers le Sahara pour regagner à pied la colonie française. 11 n'ont pas survécu à cette épreuve. Quant aux 17 hommes qui avaient refusé de quitter la Méduse au moment de l'évacuation, 14 d'entre eux ont fini par se noyer en tentant de regagner la côte sur un petit radeau. Mais les trois marins qui s'étaient obstinés à rester sur l'épave sont recueillis vivants à la fin du mois d'août, soit une cinquantaine de jours après le naufrage. Ils s'étaient nourris de biscuits et d'autres de vie sur le bateau. Pour éviter de s'entretuer, ils avaient choisi de vivre seuls, chacun de leur côté dans un recoin de l'épave. Le bilan de cette catastrophe aurait peut-être été moins lourd si les occupants du radeau avaient attendu les secours sur la frégate échouée au lieu de prendre la mer. Mais il est toujours facile de réécrire l'histoire après coup. En septembre 1816, les Français découvrent dans la presse la catastrophe et son lourd bilan. Un rapport rédigé par Savigny destiné aux autorités fuite. Des extraits sont publiés dans un journal important. L'incompétence du commandant Chaumaret qui a conduit au désastre et les détails de l'effroyable errance du radeau choquent l'opinion publique. Dans le contexte politique explosif de la restauration, ce qui devient l'affaire de la Méduse est utilisé comme une arme contre le gouvernement par ses opposants. Affaibli par le scandale, le ministre de la Marine, qui avait nommé Chaumaret, est remplacé. Le capitaine de la Méduse, lui, n'échappe pas au procès. Il encourt la peine capitale pour avoir abandonné son navire alors que bon nombre de passagers s'y trouvaient encore. Chaumaret est finalement condamné à trois ans de prison. Fasciné par la tragédie du Radeau de la Méduse, Théodore Géricault en fait le sujet d'une de ses œuvres majeures. Sa toile n'est pas tout de suite appréciée à sa juste valeur. Elle bouscule le monde de l'art en ne suivant pas les canons de son époque. Mais surtout, les symboles qu'elle véhicule dérangent le pouvoir en place. À la mort du peintre, l'historien Jules Michelet dira...
3: Géricault peignit le naufrage de la France, ce radeau sans espoir où elle flottait faisant signe aux vagues, au vide, et ne voyant nul secours. C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qui l'embarqua sur ce radeau de la Méduse. Image si cruellement vraie que l'original refusa de se reconnaître.
0: Cette catastrophe maritime et la déflagration qu'elle a engendrée au plus haut sommet de l'État n'a pas empêché la marine nationale de donner à 11 de ses bâtiments de guerre le nom de Méduse. Si le but était de conjurer le sort, le résultat s'est avéré peu probant. Six d'entre eux ont fait naufrage. Naufragé, une histoire vraie est un podcast original
4: de France Inter.